0: l'âme, elle dénonce l'injustice et
1: revendique le changement je disais ce matin sur le site de TVA, l'histoire euh, bon entourant la mort de l'ancien joueur de hockey professionnel, Jimmy Hayes, sa famille, qui décide de révéler là, que on avait trouvé des traces de cocaïne et de fentanyl euh, lors de l'autopsie. Vous irez le lire l'article, parce qu'il y a le témoignage de son père euh, en bas, où il explique que lui-même, étant un ancien toxicomane, euh, il avait bon peut-être perçu des signes euh, contrairement à sa famille immédiate. Là, je parle de, de sa femme aussi, qui, qui est vraiment très attristée de tout ça et qui souhaite qu'on se rappelle de son mari comme l'homme bon qu'il était et non comme un drogué, justement. Mais mais c'est vraiment un témoignage touchant euh, de se parler. Je voulais parler de la consommation. Euh, Est-ce que les sportifs de haut niveau, les gens qui ont, qui ont dû euh, composer avec des blessures graves, donc qui se sont fait prescrire des antidouleurs, ben, ont plus qu'on qu tendance pardon à consommer des stupéfiants. On sait que le problème des opioïdes, souvent, ça émane justement d'une consommation d'antidouleurs. Tu deviens accro, puis là, ben, ton médecin veut plus t'en donner, fait que tu tournes vers où? Tu tournes vers le marché noir puis vers des drogues qui sont, entre guillemets, moins sécuritaires. On en parle avec le docteur Joanne Lévesque, neuropsychologue. Docteur Lévesque, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, une très, très triste histoire là, que celle de cette ancienne athlète de la Ligue nationale d'hockey qui semble être, être morte après avoir consommé de la cocaïne, euh, du fentanyl. Là. Je parlais des antidouleurs euh, tantôt. là, Souvent, c'est la conséquence de d'eux. Ça vous surprend, oui. vous, quand vous entendez des histoires comme ça, des gens qui ont été blessés puis qui finissent par, justement, se tourner vers euh, vers les stupéfiants?
0: Non, en fait, ça ne me surprend pas. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Heureusement que ça n'arrive pas plus souvent, mais comme vous l'avez bien dit, euh, souvent, ça va originer d'une prise d'antidouleur parce mmh. que les athlètes, ils se font mal. Ils se font mal <coughs> presque à chaque fois qu'ils pratiquent leur sport. Donc, éventuellement, ça use, puis ça laisse des traces, puis ça devient supportable, donc ils vont aller vers les antidouleurs. Mmh. Mais une fois qu'on plonge dans ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les antidouleurs, effectivement, on s'habitue. On s'habitue, ça prend toujours une dose de plus en plus grande pour enlever la douleur. Puis, et, et, qu'éventuellement c'est trop, on peut pas en prendre plus que ça, parce que sinon, il y a un risque d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, la personne peut vraiment mourir d'une overdose parce qu'elle va arrêter de respirer. Okay. Alors, c'est pour ça que les médecins en, euh, arrêtent éventuellement d'en prescrire. Parce qu'on une... parle
1: le réflexe de respiration, c'est ça? oui. Ah, c'est ça euh, c'est ça puis, puis bon dans le cas des, des sportifs puis même on le voit aussi là moi j'ai couvert euh, des dossiers où on avait des gens là quasiment au dessus de tout soupçon là je me rappelle entre autres là, il y avait un dossier là une mère américaine qui avait été retrouvé décédé dans, ta, dans sa salle de lavage. Là, personne n'aurait ah, pu ouais. penser qu'elle était accro euh, aux, aux opioïdes. Mais, mais dans le cas des athlètes professionnels, il y a la pression aussi avec laquelle ils doivent composer, le fait de devoir retourner au jeu le plus rapidement possible, euh, de gagner. Et ça, j'imagine que ça peut contribuer à la développer, cette dépendance-là aussi, là. Absolument. Euh,
0: si on, on sort de, du domaine des opioïdes puis de contrer la douleur, mais oui. il y a aussi gérer le stress, l'anxiété, puis on l'a vu là, dans les derniers mois, hein, on, on les compte, les athlètes là, qui finalement euh, se manifestent en disant « écoutez, moi j'en suis plus ».– Exactement. Et euh, ben dans le cas des athlètes en question, j'en ai aucune idée, mais je sais, moi, pour en avoir euh, rencontré, côtoyé, qu'ils vont souvent se tourner vers autre chose pour euh, s'auto-médicamenter, que ce soit le cannabis, euh, que ce soit l'alcool, oui. euh, que ce soit d'autres drogues. Parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on commence dans cette boucle-là, c'est tout le circuit de la récompense mm -hmm. dans notre cerveau qui mm -hmm. s'active. Mm -hmm. Et lui, il peut devenir hyperactif, ce, ce, ce circuit-là, et toujours en vouloir plus, en vouloir plus, oui. en vouloir plus. Puis malheureusement, dans tous les cas de toutes les drogues, il y a une habituation qui se présente, donc ça en prend toujours plus. Oui. Puis si on, on va vers un, quelque chose qui va nous calmer, donc il y a un dépresseur pour se calmer les nerfs, bien le problème, c'est qu'éventuellement, ça va nous prendre quelque chose pour nous activer. Et là, c'est le servicieux du hum. donner puis du hopper, ça veut dire par exemple le cannabis et la cocaïne.
1: Bien oui, puis bon, comme neuropsychologue, c'est quelque chose que vous observez dans le cerveau, là, la, la structure euh, qui se développe quand, quand on a une dépendance. Puis c'est tellement vrai ce que vous dites. Euh, euh, docteur l'évêque parce que quand j'ai eu une opération à un moment donné euh, ça fait quatre ans puis on m'a donné du Dilodide tu sais oh puis oui, <rire> oui puis moi je suis une ancienne toxicomane j'ai pas peur de le dire là quand j'étais adolescente j'ai eu des gros problèmes de toxicomanie okay. euh, j'ai pris ça et là j'ai fait il a là ça c'est dangereux oui. ça là c'est dangereux j'en ai pris deux parce que j'avais vraiment trop mal puis mon médecin m'avait dit écoute Geneviève tu sais je t'en donne six cachets puis bon on verra qu'est-ce qui se passe ensuite là et après j'ai rangé la bouteille d'un avec pour vrai là et je me suis dit si je continue à en prendre j'ai peur j'ai peur pour moi
0: Oui, j'en doute pas j'en doute pas c'est tellement une substance à laquelle on peut devenir facilement Mais qu'est-ce qui se
1: passe qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau à ce moment-là quand je prenais le dit-le-dit, dit", puis que je trouvais ça oui. blain le fun même si j'avais oui. mal j'avais très mal là
0: oui c'est la dopamine. C'est la fameuse dopamine qui est relâchée en très, très grande quantité. La dopamine, il y en a comme plusieurs neurotransmetteurs, mais c'est la D1 en particulier, la dopamine D1. Puis c'est ça qui s'activait mais qui était relâchée en grande quantité. Puis ça, quand ça arrive en grande quantité dans notre cerveau, on se sent tellement bien. En fait, c'est vrai pour le dilodine, mais c'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour la cocaïne, c'est vrai pour le fentanyl, c'est vrai pour tout ça. Puis c'est cette cherche de bien-être là, qui vient avec le, le relâchement massif de dopamine mmh. que les gens veulent retrouver. C'est ça qui est magique dans, dans ça,
1: malheureusement. Mais est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que les médecins sont bien au courant de ces effets-là. Puis on sent quand même, depuis quelques années, qu'il y a plus de réticence de la part des médecins à prescrire des antidouleurs qui contiennent des opioïdes. Là. Mais c'est ce une classe de médicaments qui est relativement très, très efficace aussi contre la douleur. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas comme de plan B, est-ce que je me trompe?
0: Exactement. Non, il n'y en a pas tant que ça, des plans B, euh, les, les tunnels extra-forts, les advil extra-forts, ça a limite limites. Euh, quand quelqu'un a vraiment mal, c'est pas ouais. pour rien qu'ils vont aller vers euh, des, des médicaments comme ça. C'est parce que c'est est ce qui est, est ce qui a efficace. Donc, euh, c'est ça. Des fois, entre deux mots, faut choisir le moindre. Mais mmh. ce que ça prendrait, à mon avis, c'est peut-être pas de ne pas utiliser ça, le faire avec beaucoup de parcimonie, comme dans le cas de votre médecin, vous en aviez eu six comprimés. Pas parce deux. que j'avais
1: dit que ça me faisait peur. J'avais okay. confié ça, tu sais mais c'est bien puis ici
0: si, puis là vous vous avez eu la sagesse de dire ouf je, je vais arrêter ça là parce que je sens que je pourrais glisser ailleurs mais les gens qui mettons dans le cas dans dans le cas de sportifs qui fait qui est, qui est suivi par une équipe euh, de ça. médecins ben moi je pense que le suivi devrait être très rapproché puis s'assurer que la personne s'est sortie de ses euh, ses antidouleurs ou de quoi que ce soit d'autre
1: ben c'est parce que c'est ça là à un moment donné le médecin décide que le protocole de soins est terminé tu sais, on n'en prescrira plus des antidouleurs, mais le problème, c'est que les gens se tournent vers le marché noir, s'en procurent ailleurs, se procurent toutes sortes de substances qui sont parfois avec des composantes douteuses. Ça, je veux dire, est-ce que c'est possible pour les médecins de faire ce suivi-là? Je veux dire, si la personne décide d'aller s'acheter, je sais pas moi, n'importe quoi, au coin de la rue, ils peuvent rien faire. Les médecins des équipes sportives, c'est plus les psychologues sportifs, peut-être, qui peuvent faire quelque chose à ce niveau-là.
0: Oui, probablement les psychologues sportifs peuvent faire un suivi de nature plus psychologique orienté vers la performance. Mmh. Mais quelqu'un qui veut cacher ça, en fait, la dépendance, hein, ça entraîne beaucoup de mensonges, euh, beaucoup de cachotteries, euh, beaucoup de honte, de culpabilité. Fait que c'est rarement mmh. quelque chose que les, les gens vont euh, admettre facilement. Puis, je pense que c'est encore plus vrai dans le domaine du sport parce que les, les athlètes de haut niveau, ils doivent performer. Fait qu'ils se voient pas, ils peuvent
1: pas se voir. Et il y a une les... image de santé aussi là, à travers santé, ça là.
0: Absolument, c'est un excellent point, effectivement. Donc, imaginez, c'est encore pire. Mais peut-être que des prises de sang régulières, par exemple. Mais je sais que les, les équipes sportives vont pas vers ça. Ils ne pourchassent pas les athlètes qui, qui pourraient peut-être être aux prises avec une consommation abusée de cannabis. Il y a beaucoup d'athlètes qui consomment du cannabis pour s'endormir après une partie parce que ça les active trop. Pour ouais. pouvoir dormir, ils vont fumer du cannabis.
1: En même temps, c'est légal, le cannabis. Euh...
0: Exactement. qu'il n'y a plus de problème avec ça. Mais le problème, mmh. c'est que même si c'est légal à la longue, ça crée vraiment un problème, ça peut. Mmh. Puis là-dessus, j'aimerais juste faire une nuance, c'est que c'est pas tout le monde non plus qui est sensible de la même façon.
1: Mais expliquez-nous ça, dans le cerveau, là, y a il y a-tu des gens qui ont plus de prédisposition à être toxicomane Parce que j'écoutais, ben, en fait, je lisais le témoignage du père de ce hockeyeur-là, le Jimmy Ice, qui disait, ben moi aussi, j'étais un ancien toxicomane, puis il disait, mon fils, tu es un super bon gars, Et ça allait bien pour lui, mais la dépendance était trop forte. Est-ce que cette idée d'être toxicomane, d'avoir une dépendance, est liée justement à notre, à notre tête, à notre cerveau?
0: Oui, ça peut absolument. Il y a une physiologie qui va être prédisposante, qui peut être plus grande chez quelqu'un. Ça peut être autant pour devenir accro à la cigarette. Vous savez, il y a des gens qui hein? vont fumer quatre fois par année dans un party, dans des parties de bureau, peu importe, faire une partie de famille. Puis le reste de l'année, ils pensent même pas. Puis il y en a d'autres qui vont fumer une cigarette dans leur vie une fois, puis ils sont accro pour le restant de leur jour. Donc il y a vraiment une physiologie qui prédispose à, à être plus euh, accro si on veut. Dépendant. Mais est-ce qu'on pourrait
1: passer un test Mettons, si moi je veux savoir si suis à risque d'être toxicomane, est-ce que on pourrait me tester pour ça
0: Écoutez, à ma connaissance, ça n'existe pas encore. Euh... Imaginez ce
1: qu'on pourrait éviter
0: ce serait incroyable, <rire> définitivement. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais Peut-être que je me trompe, là, mais bref, de, comme je vous dis à ma connaissance, ça serait incroyable, mais je pense que ça n'existe pas. Mais oui, Puis c'est la même chose pour tout. Il y en a que c'est le, le sucre, il y en a que c'est la cigarette, la nicotine, il y en a que c'est la coke, il y en a que c'est peu importe.
1: Mais est-ce que c'est vrai, par exemple, que si on a une, une morphologie de dépendance, appelons ça comme ça, un cerveau qui a plus de, dispo, de dispositions, ça, Docteur Lévesque, euh, mm. par exemple, on, parce que moi, j'ai remarqué, par exemple, je prends mon exemple, là, euh, mettons, je, je suis intense dans tout ce que je fais, tu sais, je suis accro oui. à la drogue, mettons, je vais être, je vais, euh, les sports, je vais me plonger dans le sport, tu est-ce qu'il est, y a comme ça un profil?
0: Oui, il y a un profil dopaminergique spécial. Dans le fond, là, c'est que ça prend. Les, les gens qui vont aller toujours vers des, de l'intensité, des sensations fortes, euh, qui vont aller, qui ont besoin d'être stimulés intensément pour se sentir vivant, pour se mm. sentir bien, c'est des gens qui sont euh, hyposensibles à la dopamine, ça en prend beaucoup de dopamine pour que ces gens-là se sentent bien. Mm. La dopamine, elle va, être, elle va vraiment être euh, euh, apportée dans notre cerveau en grande quantité quand on est stimulé par l'extérieur. Ça prend un apport extérieur souvent pour déclencher une réaction dopaminergique. Fait, peu importe que ce soit le sport ou une drogue quelconque ou du gâteau ou une cigarette, mm. c'est le même principe qui s'applique.
1: Est-ce que, est, oui, est, est est que, est est que ça se traite ou on est poigné toute notre vie avec ça <rire> Je vais prendre votre petite carte d'affaires si jamais ça se traite. <rire> J'ai arrêté de manger du gâteau puis de m'entraîner trop.
0: <rire> Il faudrait voir. En fait, la neurochimie elle-même ne oui. t'entraîne pas directement. Parce qu'on peut pas la mesurer directement encore chez l'être humain. Fait que ça, c'est une problématique. L'activité électrique qui accompagne, si on veut, le, le, le déclenchement ou la propagation d'une grande quantité de dopamine dans notre cerveau, ça, ça se mesure et ça s'entraîne. Je l'ai déjà fait. En fait, j'ai déjà entraîné des gens pour ça qui me consultaient parce que, puis malheureusement, c'est des jeunes, c'est des jeunes anxieux, là, je dis jeunes entre 15 et 20 ans, qui ont ouais. commencé, à, par exemple, à fumer du cannabis pour euh, dormir le soir, mais éventuellement, ils en fumé le matin parce que leur journée leur faisait trop peur. Imaginez-vous le cycle, la structure yes. avec laquelle ils étaient. Oui. Que, bref, ils m'ont consulté pour ça. Puis on, on a réussi. Oui. Fait que ça peut être possible. Ça dépend toujours du contexte aussi de vie parce que c'est tellement facile de consommer euh, quand on est là-dedans. Euh, comme vous le dites, on ne
1: s'en fait, rend pas compte en fait.
0: Ah oh non, du tout, C'est ça fait partie de, du mode de vie. Là. Mmh.
1: Devenu, euh, oui, puis les amis euh, sont tous aussi souvent sous le même pied, puis c'est un monde qui est axé autour de la consommation. Nous, on avait une espèce de, de blague, pas le fun, là, quand on, on était plus jeunes, on disait les gens qui prenaient beaucoup de drogues, on les appelait les têtes brûlées, là, on disait on, les, les neurones, il euh, y en a plus. Est-ce que C'est -ce, est une blague, c'est une mauvaise blague, mais d'un point de vue neurologique, quelqu'un qui consomme des drogues sur une longue période, que ce soit des opioïdes ou une autre drogue, est-ce que ça fait des changements? sur le cerveau?
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, euh, par exemple, si on prend le cannabis, ça ralentit énormément les lobes frontaux à la longue. Euh, donc, ça peut, ce que ça fait, c'est que la communication neuroélectrique, neurochimique au niveau frontal devient problématique, devient vraiment lente. Puis, euh, il y a beaucoup, donc, de, de, de en fait, la capacité du cerveau à pouvoir accéder aux capacités supérieures, que ce soit le jugement, la gestion des émotions, la planification, l'organisation, la, la concentration, tout ça. La mémoire de travail même. Tout ça, c'est frontal dans notre cerveau beaucoup. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'une région égale à une fonction, mais il y a beaucoup de circuits qui passent par les régions frontales qui sont en lien avec ce qu'on fait de mieux. L'être humain ou nos plus grandes capacités. Et si nos régions frontales se mettent à fonctionner comme si on était en relaxation profonde, mais 24 heures sur 24, ça se peut qu'on ait plus de difficultés à gérer nos émotions à ce moment-là. C'est
1: ça. Ça se répare-tu oui, ça peut se réparer,
0: euh, mais ça dépend ça dépend toujours de jusqu'où on s'est rendu puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire pendant qu'on on, on fait, par exemple, euh, du neurofeedback pour corriger la situation? Mmh. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire en termes de réduction de consommation? Moi, j'avertis toujours les gens que j'entraîne que de jamais consommer la veille, la journée même et le lendemain, parce que sinon, on va défaire au fur et à mesure ce qu'on fait dans le cerveau.
1: Hey, C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup Dr. Joanne Leva, qui est neuropsychologue. On partait là, de cet ancien joueur de hockey professionnel, Jimmy Ice, euh, fentanyl, cocaïne, qui a été trouvé dans son système lors d'une autopsie. Pourquoi les sportifs ont une prédisposition parfois à consommer euh, des drogues quand ils sont blessés? Puis c'est quoi les effets sur le cerveau d'une consommation? Vraiment très intéressant. Merci.